0: Wenn du wissen möchtest, wie du in deinem Unternehmen die Rentabilität um 20% steigerst, gleichzeitig die Krankheitszeiten um 41% reduzierst, die Kundenerfahrung, die positiven Kundenerfahrungen um 70% anhebst und die Fluktuation deiner Mitarbeiter um bis zu 87% reduzierst, dann sage ich herzlich willkommen zum BGM Podcast der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um Employee Engagement. Ja, wieder ein Wort, was gespickt ist von Anglizismen, Employee, Engagement, kann man natürlich auch im Deutschen einfach als Mitarbeiterengagement bezeichnen und den Begriff würde ich auch gerne so weiter verwenden, wir alle wünschen uns ja als Führungskraft, als Unternehmensleiter, als Geschäftsführer immer produktive, motivierte und eben auch engagierte Mitarbeitende, doch wie geht das? Wie bekomme ich das hin? Dazu heute so ein paar Einblicke und Insights. Wir müssen halt als erstes erstmal verstehen, was bedeutet denn überhaupt Mitarbeiterengagement? Denn wir verwenden ja auch diesen Begriff, teilweise inflationär. Ja, alle wollen eben engagierte Mitarbeiter. Aber was bedeutet es denn, engagiert zu sein? So, und da beschreibt eben die Literatur, dass es die Verbindung zwischen einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern ist. Das wird als Employee Engagement oder eben als Mitarbeiterengagement bezeichnet. Und ich finde, das ist leider so ein bisschen einseitig. Es beschreibt die Verbindung zwischen einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Es geht aber auch, man kann das Ganze auch nochmal rumdrehen in die entgegengesetzte Richtung nicht nur die Verbindung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern, also wie behandle ich die, sondern eben auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Also die Verbindung zwischen dem einzelnen Mitarbeiter und seinem Unternehmen. Es geht in beide Richtungen. Und das ist eben so ein Sender-Empfänger-Prinzip, was eben beide Seiten einfach verstehen müssen. Denn wie oft erlebe ich es, dass irgendwie ein Geschäftsführer sagt, "Ah, ey, das mag ja alles ganz toll klingen bei Ihnen, Herr Schröder, aber meine Mitarbeiter sind einfach dumm, die kriegen das nicht hin. Und dann frage ich immer, okay, wer war denn dann der Esel, wer war denn dieser Vollidiot, der diese Mitarbeiter eingestellt hat? Weil in dem Moment, wo ich ja als Unternehmen ein schlechtes Bild habe von meinen Mitarbeitern, greife ich mich doch selber an. Und genau das Gleiche ist auch der Fall, wenn ein Mitarbeiter sagt, ah, dieses bekloppte Unternehmen, dieser doofe Vorgesetzte, die sind doch da alle so bescheuert. In dem Moment, weil... Auch du als Mitarbeiter hast dich ja irgendwann für das Unternehmen entschieden und dich zwingt ja hier keiner dazu, jeden Tag hierher zu kommen. Und du bist ja eigentlich dann der Vollidiot, wenn du über dein Unternehmen jammerst und meckerst, wie doof hier alles ist, weil du warst ja derjenige, der es ausgesucht hat. Und das muss man einmal verstanden haben. So ein Verhältnis zwischen einem Unternehmen und den jeden einzelnen Mitarbeitern und auch zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen ist wie Tandem fahren, so möchte ich es einfach mal bezeichnen. Es funktioniert halt nicht, wenn der eine vorwärts tritt und der andere rückwärts, sondern man muss im Gleichtakt immer die Frequenz halten. Und wenn einer hinten die Füße hochhebt und nur noch einer tritt, dann geht es halt gerade bergauf in schwierigen Situationen umso schwieriger. Und andere Unternehmen, die eben in derselben Taktung treten, die kommen dann ganz einfach den Berg hoch. Und das muss man einfach mal so verstehen. Jedes Mal, wenn ich als Führungskraft über meine Mitarbeitenden schimpfe, greife ich mich selber an, beleidige ich mich praktisch selber. Und genauso auch als Mitarbeiter. Jedes Mal, wenn ich schlecht über mein Unternehmen rede, gerade auch in der Öffentlichkeit, man redet ja selten schlecht über seine eigene Arbeit am Arbeitsplatz, sozusagen als konstruktive Kritik, um das Ganze nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln und zum Positiven zu wenden. Nein, man meckert ja meistens in der Familie, im Familienumfeld oder unter Freunden oder in der Öffentlichkeit und jeder einzelne Freund, Kollege, Verwandte, Bekannte, jeder ist ja vielleicht auch potenziell Kunde von deinem Unternehmen. Und wie groß ist denn die Chance, wenn ich so negativ über mein Unternehmen rede, dass dann derjenige auch Kunde von meinem Unternehmen wird? Und wenn ich aber keine Kunden gewinne, und das muss man eben auch immer wieder verstehen, wenn wir keine Kunden gewinnen, weil wir schlecht über unsere Unternehmen reden, dann ist eben auch auf kurz oder lang mein eigener Arbeitsplatz gefährdet. Und dementsprechend ist dieses Verständnis des gegenseitigen Engagements. Ich brauche einen Arbeitgeber, der sich für mich als Mitarbeiter engagiert und ich brauche aber auch genauso engagierte Mitarbeiter in einem Unternehmen. Sonst funktioniert es nicht. Wie ist das Ganze denn auf, aufgebaut? Grundsätzlich gibt es so drei Teilbereiche im, im Bereich der Mitarbeiter, im Bereich des Mitarbeiterengagements. Ähm, wie ich denke, so fühle ich und wie ich fühle, so handlich. Das ist eigentlich so diese drei Bereiche. Also ganz am Anfang haben wir eben das kognitive Verhalten. Wie denke ich denn über mein eigenes Unternehmen? Bin ich der Meinung, das sind da die letzten Idioten und mein, mein Chef ist ein, ja, ja voll Idiot ja, dann können eben im nächsten Schritt auch nur negative Emotionen entstehen. Dann habe ich schon schlechte Laune, wenn ich früh auf Arbeit gehe oder wenn der Wecker klingelt oder wenn ich abends ins Bett gehe, dann gehe ich schon mit so einem krummeligen Gefühl ähm, ins Bett, in so ein Unwohlsein und wenn ich dann eben auf der Arbeit ankomme, ja, dann hänge ich mich eben auch nicht rein, dann werde ich mich nicht anstrengen und wenn ich dann auch tatsächlich nur so ein Söldner bin, und nur den Job mache des Geldes wegen, ohne irgendwie eine klare Zielsetzung, Zielstellung, dann werden auch meine Ergebnisse nicht unbedingt die Höchstleistung nach sich ziehen. Also Stufe 1 ist, wie denke ich darüber? Und wenn ich eben mein, meine Gedanken verändere, und deshalb auch hier diese Podcast-Episode, und das richtet sich nicht nur an die Mitarbeiter, sondern eben auch an die Unternehmen, auch da sollen Umdenken stattfinden. Wenn ich negativ über meine Angestellten spreche, über meine Teammitglieder spreche, dann kann ich auch nur negative Ergebnisse erwarten, weil diese Emotionen, die sich aufbauen, die äußere ich natürlich auch gegenüber meinen Mitarbeitenden. Und vor allem auch darauf, wo ich meinen Fokus richte, das ziehe ich automatisch an. Wenn ich eben denke, ah, der Müller, das ist der absolute Vollhorst, dann werde ich die positiven Dinge von dem Müller überhaupt nicht mehr sehen, sondern ausschließlich die negativen. Um dann zu sagen, habe ich es euch doch gesagt, wusste ich es doch. So, aber denkt bitte immer daran, ihr habt den Müller vielleicht auch eingestellt. Ja? Also seid ihr dann der Obervollidiot. Entschuldigt mich heute für diese vielen äh, entsprechenden Schimpfworte. Aber ich denke, das macht das Ganze nochmal ein bisschen plastischer. Ähm, nehmt es bitte nicht persönlich. Ähm, aber ihr seht auch, ne, so wie ich denke, daraus entstehen Emotionen. Entweder im positiven Sinne, und Positives zieht automatisch Positives an, oder im Negativen. Und dann sehe ich automatisch auch immer nur die negativen Dinge. Selbst wenn mal der absolute Vollidiot dann was Positives macht. Und dementsprechend ändert sich eben auch mein Verhalten. Ja. Schenke ich eben meinen Mitarbeitenden ein offenes Ohr? Stelle ich ihnen alle möglichen Materialien zur Verfügung, damit sie wirklich auch effizient und effektiv arbeiten können? Oder sage ich, nee, ich stecke kein Euro mehr in die Firma? Und Weiterbildung und persönliche Entwicklung überhaupt nicht, weil eigentlich habe ich mit dem Müller schon längst abgeschlossen. So. Andersrum genauso auch das Unternehmen, was dann, äh, der Mitarbeiter, der dann denkt, naja, ist eine Vollkatastrophe mein Job. Ähm, ich habe schon schlechte Laune, wenn ich ins Bett gehe und erst recht, wenn ich aufstehe und erst recht, wenn ich da an die Arbeit komme und dementsprechend ich mache hier keinen Finger mehr krumm. So und dann merkt ihr schon, ist das Mitarbeiterengagement und auch das Unternehmensengagement ist es nicht gut. Dann führt es automatisch zu Unproduktivität, zu Problemen. Man entwickelt sich persönlich nicht weiter. Es entsteht keine Kreativität, keine Innovation. Man resigniert irgendwie. Man jammert auch nur noch über die Probleme. Anstatt Lösungen zu finden, ist man nur noch problemorientiert. Ähm, ja, Und dann auf kurz oder lang kann ich mir selber die Entscheidung treffen, will ich mir das noch antun als Unternehmen oder mache ich hier die Putze dicht oder suche ich mir eben auch einen anderen Arbeitgeber da merkt ihr schon, es, ist so, es sind so kleine Entscheidungen. Es fängt halt ganz, ganz vorne an. Wie ich denke, so fühle ich. Und wie ich fühle, so handle ich. Kognitiv, emotional und dann das Verhalten. Im positiven Sinne ist ein engagiertes Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern automatisch viel, viel produktiver. Wir haben so eben aus verschiedenen Studien, das ist jetzt die Gallup-Studie beispielsweise, die sagt, engagierte, motivierte Teams erzielen eine höhere Rentabilität im Unternehmen von ca. 20%. Prozent. Ja, also Umsatzsteigerungen oder eben Effektivitätsstrategien, äh, dass ich nicht mehr so viel Zeit verplempere. Also einfach der Output ist 20% Prozent höher. Und damit einhergehend auch der Krankenstand. Habe ich eben engagierte Mitglieder, auch innerhalb der Teams? Bin ich eben wirklich ein Teil des Teams und opfere mich auch auf für meine Kolleginnen und Kollegen und die würden das genauso machen? Dann gehe ich mit einer ganz anderen Grundhaltung zur Arbeit. Ich lasse mich eben auch nicht vielleicht äh, freitags oder montags krank schreiben, weil ich mich unwohl fühle, sondern ich freue mich freitags schon auf Montag. So. Und das führt eben auch automatisch im Privatleben zu viel, viel positiveren Effekten. Ich erziele größere Umsätze im Unternehmen. Je höher die Umsätze sind, natürlich auch umso höher die Gewinne. Dementsprechend kann auch das Unternehmen höhere Löhne zahlen, bleibt wettbewerbsfähig, kann die richtigen Kunden heranziehen. Das, was ich ausstrahle, das bekomme ich auch automatisch zurück. Das heißt, ich ziehe auch nicht die Kunden an, die unengagiert sind, sondern auch engagierte äh, Kunden, die natürlich auf das nächste Level kommen wollen. Und ihr merkt schon, dann entsteht so eine automatische aufwärts positive Aufwärtsspirale. Ich mache mal so den kleinen Transfer, ob ihr Fußballfan seid oder nicht. Aber ich denke, jeder kennt den FC Bayern. Ich muss dazu sagen, ich bin selber allgemeiner Fußballfan. Ich, ob die Bayern gewinnen oder nicht. Also ich freue mich auch mal, wenn so ein kleines Team gegen die Bayern gewinnt. Ich bin kein Bayern-Fan. Aber was ich beobachten kann, ist dass sich der FC Bayern im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen auch mit dem Thema Engagement ja, beschäftigt. Da werden manche Dinge anders getan als in anderen Unternehmen. Oder nicht in anderen Unternehmen, gut, es ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber als in anderen Vereinen. Da gibt es einen, einen Vorstand, der viele Jahre mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenicke und so weiter, ähm, auch noch ein paar Leute im Hintergrund, der da jahrelang etwas verfolgt hat, Long Game, eine Strategie verfolgt hat und auch Visionen aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ich kenne zumindest den Mia San Mia, so ein bisschen, also wir sind wir sozusagen. Das ist so das Credo, das lebt man auch beim FC Bayern. Und wenn man dann eben auch schaut, da sind ganz, ganz viele Spieler welche nicht unbedingt nur Söldner sind und das Geld, also vielleicht spielen sie auch nur das Geld, wegen Fußball, aber auf jeden Fall ist es keine zusammengekaufte Truppe, so wie man das ja überall jetzt sieht, dass irgendwelche scheiße irgendwelche Vereine aufkaufen und dann Unmengen Geld reinbuttern und dann sich irgendwie die besten Spieler zusammenkaufen. Und das sind aber keine Teams, sondern es sind letzten Endes nur Söldner, die haben sich nicht mit dem Unternehmen, mit dem Unternehmen, mit dem Verein identifiziert. Dann gibt es auch häufig nicht irgendwie so richtig Werte und Traditionen und Philosophien. Und wenn ich da mal beim FC da ist ein Manuel Neuer, der da, glaube ich, schon über zehn Jahre spielt. Ein Thomas Müller, äh, Robert Lewandowski und, und, und. Also viele Spieler, die sehr, sehr lange bei dem Verein sind, obwohl sie vielleicht bei anderen europäischen Clubs mehr verdienen könnten. Und wenig Unruhe, wenig Fluktuation, Spielerfluktuation, sondern eher eben strategische Veränderungen. Und selbst die Spieler, die irgendwann altersbedingt rausgehen aus dem Verein, so wie es ein Oli Khan war oder ein, ein Hassan Saleh Hamidzic, die werden dann in den Verein so mit integriert, dass sie dann eben die nächste Generation, der der nächste Rummenigge und Hönes werden können. So, Also da sieht man einfach, da ist ein großes Engagement von Seiten des Vereins gegenüber den Spielern und von Spielern des Vereins. Manch einer würde jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung, mag sein. Das ist zumindest das, was ich von außen als jetzt nicht Hardcore-Bayern-Fan und irgendwie Dortmund-Fan, sondern als neutraler Fußballzuschauer auf jeden Fall mitbekomme. So. Wie kann ich denn jetzt das Mitarbeiterengagement und das Unternehmensengagement beeinflussen? Punkt 1 ist natürlich erstmal die Umgebung, ja, die Kraft des Raumes. Da haben wir ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Schaffe ich eben Wohlfühlatmosphäre, eine schöne Kulisse, gute Arbeitsmittel, sodass derjenige auch wirklich produktiv, effektiv, effizient auch arbeiten kann, dann habe ich automatisch schon gute Laune. Ja, muss ich mich aber jeden Morgen schon damit auseinandersetzen, dass der Drucker schon wieder nicht funktioniert, dann habe ich ja schon so eine Kraft. Warte, obwohl der Tag noch gar nicht angefangen hat. Also sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter und Mitarbeitenden entsprechend einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz haben. Auch da Wertschätzung, habe ich einen höhenverstellbaren Tisch oder einen höhenverstellbaren Stuhl, auch das ist schon ein Symbol der Wertschätzung. Es muss nicht immer irgendwie der, der weiß ich nicht, Luxus Firmenwagen sein, sondern es sind manchmal auch so die kleinen Dinge des Alltags. Dann natürlich auch der Führungsstil. Ja. Und fangt da bei euch selber an. Der Fisch, ich komme ja aus dem Norden, der Fisch beginnt bekanntlich am Kopf zu stinken, dementsprechend lebt selber eine positive, energieschaffende Führungskultur mit bestimmten Werten und Philosophien. Ich glaube gar nicht, wie viele Unternehmen ich erlebe, die entweder gar keine Philosophie oder gar keine Werte haben, oder wenn sie irgendwo auf irgendeinem Flur irgendwelche Leitbilder hängen haben, dann kennt das keine Sau. Wenn dann mal ein Mitarbeiter fragt, sag mal, was sind denn so unsere fünf wichtigsten Leitbilder? Und was ist unsere Vision im Unternehmen? Puh, keine Ahnung. Und das ist traurig. Versucht auch mit euren Mitarbeitenden wirklich Werte, Philosophien und ja, Umgangsregeln zu schaffen, die für beide Seiten einfach eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und lebt das dann auch und verkörpert das auch. Denn Das ist eben so der Punkt. Ja? Wir streben nicht mehr nach dem nächsten Auto und nach dem größeren Büro und nach mehr Geld und Höhe schneller weiter. Die heutige Generation stellt sich auch ganz häufig die Sinnfrage. Warum tue ich denn das, was ich überhaupt tue? Und dann solltest du als Führungskraft, als Unternehmensleiter auch ein klares Warum vorgeben können. Und das mit deinen Werten, mit deinen Philosophien auch entsprechend koppeln und verbinden und dann eben auch kommunizieren, damit du die richtigen Leute ranziehst. Weil das ist so der dritte Punkt. Ne? Also Punkt 1 Arbeitsplatz. Punkt zwei ist einfach die Führungskultur, der Führungsstil. Und Punkt 3 sind die Persönlichkeiten. Manche Menschen kann man nicht ändern. Und es ist auch den einzigen Menschen, die man am einfachsten ändern kann, ist man selber. So. Habe ich aber wirklich in meinem Team nur Esel, dann kann ich die zwar trainieren, aber dann habe ich auch nur trainierte Esel. So. Das heißt, wenn du selber das Gefühl hast, das sind nicht die richtigen Leute, die vertreten nicht meine Philosophie, die vertreten nicht meine Werte, dann frag dich mal, warum hast du die denn eingestellt? Ich suche immer nach Leuten, die sich mit unseren Missionen, mit unseren Visionen identifizieren können. Und ich kann inzwischen anhand nur der Bewerbung erkennen, wer kommt beispielsweise über YouTube und über Podcast und wer kommt einfach nur über eine Stellenanzeige von der Agentur für Arbeit. Und die fallen gleich raus. Ja, ich will Leute, die sich mit der Mission und Visionen, die ich ja auch hier regelmäßig teile, wirklich identifizieren können. Und so ist es auch mit den Kunden. Ich will nicht irgendwie seltener sein und für irgendeinen Kunde arbeiten nur das Geld wegen. Nein, ich will Leute haben, mit denen ich zusammenarbeiten kann, weil ja auch ja, dann ist es so Kundenengagement. Ähm, wenn ich Bock habe auf den Kunden, dann liefere ich automatisch gute Ergebnisse und wenn ich gute Ergebnisse liefere, dann führt der Kunde, weil ja, Zielgruppe kennt Zielgruppe, führt mich automatisch zu den nächsten richtigen Kunden. Ja. Habe ich auch da auf Deutsch gesagt, so einen Arschlochkunden, den will ich gar nicht, weil der zieht nur noch mehr Arschlochkunden an. So, und das müsst ihr einfach verstehen. Und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr sagt, Produktivität geht nach vorne, wir lösen Probleme viel, viel schneller, wir sind kreativer, wir sind innovativer. Es gibt nur positive Kundenfeedbacks und eben engagierte Mitarbeiter ziehen automatisch eben auch engagierte Mitarbeiter an, wenn denn positiv berichtet wird im familiären Umfeld. Ja, wie viele Sportler kenne ich in meinem persönlichen Umfeld? Und wenn ich dann sage, ey, ich habe den ganzen Arbeitgeber der Welt, da kann ich richtig cool Sport treiben und machen und tun, dann werden die automatisch hellhörig, weil es bei denen vielleicht nicht so ist. Und das funktioniert auch bei der Kfz-Werkstatt, das funktioniert auch in der Verwaltung, das funktioniert in der Bäckerei. Jeder Bäcker kennt garantiert auch andere Bäcker. Gesellen und Meister. So, und wenn ich dann eben positiv über meinen Arbeitgeber spreche, dann ist die Chance groß, dass eben demnächst vielleicht auch die richtige Bewerbung dann auch bei meinem Arbeitgeber landet. Und dann ziehe ich die richtigen Mitarbeiter wieder ran und dann ist das so diese positive Erfolgsspirale. So, falls ihr wissen wollt, wie man zum Beispiel auch das Mitarbeiterengagement mal messen kann mit verschiedenen Fragen und Tools und dergleichen, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn dann geht es dann darum, wie kann ich denn Employee-Engagement auch messen? Was gibt es da für Tools und für Möglichkeiten? Und wenn euch das insgesamt gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, schreibt eine positive Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App und vor allem schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ich wünsche euch alles Gute. Bleib gesund und sportfrei.